0: Всем привет, я Греггри Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. Наверное, вы заметили и у вас возник вопрос, почему в Америке столицами штатов служат совсем не самые крупные города, а наоборот, чуть ли не самые маленькие, чуть ли не самые незаметные и вдали от всего. Ну, первое, что мне пришло в голову, это потому что... Люди хотят, чтобы город занимался чисто столичными функциями. Чтобы не было крупных заводов, крупных финансовых компаний. Кстати, Ньюкасл — это первая столица Делавера, в отличие от города Давера. Так вот, это не совсем так. В Ютубе есть довольно интересный канал, который называется Доцент USA. Это один человек рассказывает об американской жизни, но правда, в отличие от меня, рассказывающего в основном об интеллектуальных развлечениях, он рассказывает про бытовые аспекты. Но однажды в одном из его выпусков промелькнул очень интересный рассказ. Почему американские столицы находятся в таких захолустных местах? В первые годы Америки не было ни телефонов, телеграф был редкостью, почта работала на перекладных, И это очень способствовало бизнесменам, находящимся в крупных городах, находиться вдали от чиновников и от правительства. Чтобы если кто-то кому-то хочет передать взятку, чтобы эта взятка шла больше недели и вообще чтобы не дошла. Сейчас это не имеет никакого смысла. Сейчас всюду... Интернет, что там говорите, о телефоне, о телеграфия, который уже стал историей. Но исторически сложилось так, что столицы американских штатов это совсем не самые крупные города. Наоборот, они отдалены. В Нью-Йорке столица Олбани. Этот Олбани находится в трех часах езды от Нью-Йорка. нью Нью-Йорк, джерси столица Трентон, совсем далеко от крупных муниципалитетов и в каждом штате так столица Америки является город Вашингтон. И это не самый крупный город Америки. Я вообще, когда жил еще в Одессе, так удивился, почему столица Америки Вашингтон, и а не Нью-Йорк, которые на минуточку говорят столица мира. И я сразу понял, что тут какая-то другая логика. Но если вы посмотрите на карту, Вашингтон находится в штате Мэриленд. И он не является его столицей. А столицей Мэриленд является совершенно другой город Анаполис. Конечно, есть исключения. Конечно, в Массачусетсе столица Бостон. В столице тоже. Напротив Капитолия находится Грин. Капитолия это главный билдинг в столице. Они очень маленькие. Два-три квартала. И уже выехал. Но разные бывают столицы. Очень меня впечатлила столица в штате Вермонт. Город Монпельер. И этот Монпельер имеет, по-моему, всего лишь две улицы. Встречная и поперечная. И очень красивая архитектура. С одной стороны городок упирается в речку, с другой стороны в гору. Но о столицах я поговорю отдельно. Так вот, друзья, в пределах города Нью-Йорка, оказывается, есть уголок колониальной жизни Америки. Находится он в районе, который называется стейт айленд Это среди пяти больших районов Нью-Йорка считается самый отдаленный. но он вообще находится на острове. Что самое интересное что в основном он выглядит как типичный пригород Нью-Йорка, но что приятно, что он сверху донизу пронизан автобусными маршрутами, они возят людей, но без машины все-таки жить там худо, но можно. Административно это такой же Нью-Йорк-Сити, как Бруклин. Характерная черта, что там гораздо больше зелени и больше места. Если в Бруклине идешь по кварталу и видишь, что яблоку негде упасть между домами, что в Стейтэн айленде перед каждым домом полисадничек. Если там какой-то магазин, так перед этим магазином огромное как летное поле парковка. Но это не самое интересное. Самое интересное, что посреди этого зеленого района, в самой-самой глубине, все-таки нашли место для того, чтобы оставить кусочек исторической застройки для того, чтобы туристы могли видеть, каким был весь Стейтен-Айленд, весь Нью-Йорк и вся Америка в годы своего образования. И называется это чудо-уголок «Historic Richmond Town». Узнал я о нем совершенно случайно, это на одной из моих работ. Моя шефиня была как раз оттуда, где она там живет. И она рассказала, что вот есть у нас такая достопримечательность. И я уж загорелся интересом. И все-таки один раз туда приехал. И знаете как? Учитывая, что в к сожалению, не очень-то и налажено железнодорожное сообщение. Там есть одна ветка типа городской электрички, которая ходит раз в полчаса. Но она там одна единственная. В основном там главный транспорт это автомобиль, а для таких, как я, автобусы. Но в общем, мне это дальняя дорога, это надо доехать до совершенно другого района Бруклина, где находится мост, ведущий туда, кстати, второй по длине в мире, Верезана мост. Там сесть на автобус, этим автобусом проехать кстати, на а дальше пересесть на другой, который меня повезет в вглубь. Все это три часа занимает, и вот приезжаешь. Водитель громко объявляет «Сан Патрик Плейс», то есть то место, которое меня интересует, я выхожу, а на дороге даже нет светофора. Стою и жду, пока появится просвет. Проскочи, иду прямо, так там даже тротуары не предусмотрен. Потом поворачиваю и попадаю в этот чудо-городок. И что я там вижу? Стоят несколько деревянных домиков. Не сказал бы, что сильно колониальные, сильно кирпичные, наоборот, не такие вот простые. Между ними полисаднички, на них веранды деревянные такие, и что-то в них такое есть. На верандах сидят то ли люди, то ли макеты. На каждом пишется, что это, то это кафе, то это мастерская, кузнечная. А потом стоит как бы радуша, такая кирпичная, напротив исторический музей. Дальше идешь направо, и стоит такой вот домик-принтинг, такая вот избушка зелененькая, с треугольной крышей. Больше всего она мне напомнила вот эти домики, которые были на Каролина бугазе на базе отдыха Портовик. Но, правда, в этой избушке принтинг, там можно напечатать газету, и там все газеты на показ. Рядом стоит такая вот совершенно маленькая будочка, даже не знаю что это, не удивлюсь, если ты туалет. Стоит избушка, такая вот почерневшая дерево, прелесть такая. И это все в Нью-Йорке, посреди современных домов где чужиму просто нечего делать, и посреди современного мира. Вот такой вот маленький оазис исторической колониальной жизни. Почему я вдруг об этом заговорил? Потому что последний раз я там был вчера. Другого конца. Идем по дороге, поднимаемся, и справа от нас такое вот кафе. Симпатичное. Оно имеет форму старого-старого вагончика. Прелесть какая, примитив, конечно, но прелест, на нем пишется, что есть вагон-ресторан, но, к сожалению, там он закрыт. Народу вчера, несмотря на субботу и несмотря на вполне адекватную летнюю погоду, было очень-очень мало. Приехала там пару еще семей с фотоаппаратами, ходили вместе с нами. Такое впечатление, что кроме меня это никого не интересует. Вообще, обидно, что история мало кого интересует. Что в основном интересы людей — это современность. Это магазины, это бродвейские шоу, это как дом свой улучшить. А уделить внимание истории и вспомнить то, что стояло на их землях где-то так лет 200 назад — это так. Я, например, очень жалею, что... В Южном Бруклине, где я живу, очень мало что сохранилось из следов истории. И это становится ясно, когда ко мне в руки попадает какая-нибудь краеведческая книга о том, что здесь было раньше. Достаточно сказать, что Брайтон Бич – это был курорт, о котором знала вся Америка. А теперь что? Это густонаселенный жилой квартал. И только благодаря одесситам и прочим выходцам из бывшего Советского Союза, Брайтон-Бич стал нормальным районом. К счастью, в Бруклине есть места, где история все еще сохранилась, несмотря на плотную застройку. В стейтен айленде просто условий больше, чтобы такое содержать. И я очень надеюсь, что увижу на своем пути места, где история никогда не стареет. На сегодня все. С вами был Грегорий.